0: besondere Zeiten, besondere Maßnahmen, deswegen äh, bla bla bla. Ähm, ich würde sagen, wir machen es ein bisschen anders als die davor. Ich weiß nicht, ob ihr die davor überhaupt schon gehört habt. Wenn nicht, seid ihr jetzt verpflichtet, sie zu hören. <lacht> <lacht> ähm, ich würde einfach generell über das Thema reden und dann würde ich euch als Experten, wie ihr mit der Situation in eurem Club sozusagen damit umgegangen seid, ähm, überschwenken, wenn das für euch okay ist. Ihr hört den Rotarack-Podcast Motto, helfen, lernen, feiern mit Alexander Danner. Heute mit einer Spezialfolge. Zu Gast Laura Schnur und Benita Kracht. Mit den beiden Marburgerinnen habe ich darüber geredet, wie sie die Corona-Krise erleben und wie ihr Club damit umgeht. Wer und was ist Rotarack, das erfahrt ihr hier im Podcast. Uns verbinden drei Säulen, helfen, lernen, feiern. Servus und willkommen zum Roterack-Podcast. Heute mit einer Spezialfolge, denn es ist Quarantänezeit ja so ein bisschen, beziehungsweise Ausgangssperre, zumindest in meinem Bundesland. Ich bin im wunderschönen Baden-Württemberg. Ähm, zwei Gäste sind heute da, die Laura und die Benita. Und diese zwei kommen aus dem wunderschönen Marburg. Das ist ein anderes Bundesland, deswegen erstmal die... Generelle Frage vielleicht zuerst an dich, Laura. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, Ausgangssperre, gibt es sowas? Oder wie ist... Ja. ja, das hört sich schon mal gut an. Ähm, das heißt, man darf sich so wie bei uns auch nur mit einer Person treffen.
1: Genau, das ist richtig. Wir sollten alle größtenteils zu Hause bleiben, wenn es uns denn möglich ist. Ähm, genau.
0: Jetzt bei uns, also ich muss sagen, ich war die letzten Tage nicht wirklich viel draußen. Ich war immer nur mit dem Hund draußen. Ich wohne sehr ländlich, dementsprechend geht es mir da äh, gut, dass ich mich frei draußen bewegen kann, ohne dass ich viel Menschen treffe. Wie ist es bei euch?
1: Bei uns ist relativ ähm, viel los in den letzten Tagen. Ähm, ich kann das von meinem Balkon ganz gut beobachten. Ähm, die Leute trauen sich jetzt doch wieder mehr auf die Straßen durch das gute Wetter. Das ist sehr beunruhigend zu sehen, tatsächlich.
0: Okay, also das ist dann doch das, was man auch so ab und an in den Medien hört, ähm, wenn man, sage ich mal, im ländlichen Raum Medien konsumiert. Ähm, ich muss sagen, bei uns sind die Straßen relativ leer im Verhältnis zu sonst. Wir haben eine wunderschöne Bundesstraße, die durch unseren Ort fließt, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, die ist deutlich weniger befahren, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Aber als Dorfkind ähm, kriegt man ja nicht alles so mit. Nächste äh, vielleicht ähm, kannst du, Benita, einfach mal schildern, wie für dich die Situation gerade ist. Du wirst wahrscheinlich auch zu Hause sitzen.
2: Ähm, ich gehöre tatsächlich zu denen sozusagen, die ausgeflohen sind aus Marburg. Ich bin nach Hause gefahren, ähm, weil es mir... Der, also ich bin auch ein Landkind und mir wurde es in der Stadt zu bunt. <lacht> tatsächlich, die sind mir alle ein bisschen zu sehr durchgedreht und habe dann entschieden, ich fahre zu meinen Eltern... Ähm, auch einfach, um auch diesen Social Distancing, ja. was bestimmt auch einige da auch psychisch betrifft, ähm, um dem auch ein bisschen entgegenzuwirken, bin ich halt, damit ich auch wieder Kontakt habe, wenn ich nach Hause gefahren, ähm, was mir auch sehr gut getan hat. Und genau, also bei mir, ich wohne ein bisschen woanders, wo Laura also ich wohne ein bisschen außerhalb von Marburg und da war es auch relativ ruhig tatsächlich, da waren nicht so viele Leute Außen
0: unterwegs. Gibt es irgendwas, auf was Sie extrem verzichtet haben? Also ich musste jetzt mein Auslandssemester abbrechen. Ich war im wunderschönen Singapur, das ich sehr schätzen gelernt habe über die letzten zwei Monate, aber habe mich dann entschlossen, dieses abzubrechen und nach Hause zu fliegen. Laura, gab es für dich irgendwas, wo du gesagt hast, okay, äh, da muss ich jetzt doch auf was Größeres gerade verzichten?
1: Sogar zwei Sachen. Ähm, okay. Zum einen mache ich gerade den Jagdschein. Ähm, und da kann ich den Kurs leider nicht besuchen, der fällt momentan aus, wir müssen uns das alles gerade ein bisschen selber beibringen. Und zum anderen ähm, bin ich momentan Referendarin an der Schule und da vermissen meine Schüler natürlich auch unheimlich stark.
0: Das kann ich verstehen. Wie läuft es mit der Digitalisierung in den Schulen?
1: Schleppend. Ich glaube, das ist von Schule zu Schule tatsächlich sehr <lacht> unterschiedlich. Ich bin auf einer sehr ländlichen Schule. Wir benutzen auch Zoom-Meetings. Wir benutzen Skype. Mal mehr, mal weniger gut. Ich muss sagen, meine Schüler arbeiten alle super mit. Ich gebe meistens Aufgaben mit für die ganze Woche, sodass wir uns dann am Ende der Woche treffen und darüber sprechen. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation, in der man auch natürlich auf die Schüler achten muss. Und ihnen auch so ein bisschen nachfühlen muss, wie es ihnen da geht.
0: Ähm, schon schlechte Erfahrungen mit Eltern gemacht?
1: Nee, noch gar nicht tatsächlich. Also ähm, ich hatte bis jetzt auch noch gar keinen Kontakt mit den Eltern. Ich ähm, bin sonst eigentlich immer ganz gut mit denen. Und anscheinend passt es ihnen auch so, wie ich das gerade durchziehe. Von daher sind alle zufrieden. Gott das sei Dank. Ist, das
0: ist sehr schön zu hören. Sehr, sehr gut. Benita, gab es bei dir was Größeres, auf das du verzichten musst?
2: Verzichte nicht. Ich bin äh, jemand, der Glück hat sozusagen, der durch etwas also Positives erlebt hat durch die Corona-Krise. Ähm, meine Examsarbeit wurde verlängert ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Uni geschlossen ist jetzt für vier Wochen. Ähm, in dem Sinne verzichte ich aber auch auf Bücher, auf die ich nicht zugreifen kann. Also es ist so ein
0: Was, was studierst was du? Was? Äh,
2: ich studiere auch auf Lehramt Deutsch und Politik.
0: Okay, und da werden jetzt die Examen keine Prüfungen geschrieben.
2: Nee, die sind tatsächlich alle ausgefallen und eine Freundin von mir ist auch betroffen, die kann im äh, mündliches Examen gerade
0: nicht ablegen. Oh, vor allem, wenn man nicht weiß, wie lange das geht. Naja, ja. wir müssen alle damit umgehen. Ähm, ich darf jetzt die ganzen Sachen für Singapur am Schreibtisch machen, zu Hause, und ich soll Fotoprojekte machen. Ähm, irgendwie ist man da auch limitiert, aber so ist es nun mal. Da muss man sich mit abfinden. Aber an sich geht es uns eigentlich gut. So im Großen und Ganzen, finde ich. Jetzt gibt es natürlich noch einen Grund, warum wir uns so getroffen haben. Es ist ja auch der Rotarack podcast Das heißt, es muss ja auch um Rotarack gehen. Jetzt haben wir das Corona-Thema erstmal so abgehakt. Aber trotzdem wird es uns jetzt noch die ganze Folge irgendwie mitbegleiten ähm, Ihr als Marburger Club habt ihr euch entschlossen, bei der Tafel mitzuhelfen. Wie ist diese Idee, sage ich mal, entstanden?
1: Also es war so, dass wir schon längere Zeit mit der Tafel zusammenarbeiten. Ähm, wir machen vor Weihnachten immer ein Projekt, bei welchem wir mit den Rotariern zusammen Spielwaren für bedürftige Kids der Tafel ähm, sammeln oder zum Spenden auch auffordern und die eben dann an die Tafel weitergeben. Und in den letzten Wochen hat man ja vermehrt im ganzen Land gehört, dass Tafeln schließen mussten aufgrund der Corona-Situation, dass super viele ähm, Arbeiter, die da eigentlich, oder Mitarbeiter, die da eigentlich tätig sind, weil sie eben einer Risikogruppe angehören, nicht mehr mitmachen können. Ähm, und dann dachte ich mir, ich rufe einfach mal bei der Tafel in Marburg an und frage, wie die aktuelle Lage gerade aussieht. Ähm, und es war tatsächlich auch so, dass mir der Geschäftsführer dann gesagt hat, ja, wir müssten auch unsere Türe schließen, weil wir eben nicht genug Mitarbeiter haben. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir Rotaracta, ihr kennt uns ja schon, dieses Mal auch wieder mithelfen. Könnt ihr unsere Hilfe gebrauchen? Und die wurde dann natürlich dankend angenommen.
0: Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Also ist die Tafel ganz normal offen oder ähm, müssen die Kunden auf irgendwas Besonderes achten? Müsst ihr Mundschutz tragen? Wo sind da die größten Veränderungen?
1: Also es ist so, dass wir Mundschutz ähm, tragen und auch Handschuhe, das bekommen wir alles von der Tafel gestellt. Es wird auch sehr darauf geachtet, dass wir die Mindestabstände immer einhalten und die Tafel ist so regulär jetzt erstmal nicht geöffnet. Also in den Räumen der Tafel sortieren wir nur die Lebensmittel und bereiten sie eben in Tüten auf. Normalerweise hat man bei der Tafel ja die Möglichkeit, sich Lebensmittel an einer großen Theke auszusuchen und sie zusammenzustellen für seine eigene Familie, auch je nach Bedarf. Und jetzt ist es so, dass einfach Tüten gepackt werden und die in ein Zelt gebracht werden. Denn die Tafel hat sich ein Zelt angemietet ähm, an einem anderen Punkt von Marburg, an welchem wenig Betrieb ist. Und dort werden dann diese Tüten an die Bedürftigen eben ausgegeben. Und das ist ein relativ großes Zelt ähm, mit super viel Betrieb. Also die Bundeswehr ist sogar da. Und schützt das Ganze. Es okay. ist echt ein wahnsinniger Aufwand.
0: Die schützt das Ganze, das hört sich... Äh, okay.
1: Ja, das hört sich böse an, so wurde es uns gesagt. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, äh, in solchen Zeiten muss natürlich auch die Bundeswehr vielleicht ran. Hoffen wir es mal nicht <lacht> noch mehr. Ähm, Benita, jetzt als Club ist es ja auch nicht ganz so leicht, gerade Meetings stattfinden zu lassen. Wie macht ihr das? Macht ihr Online-Meetings? Macht ihr gar keine Meetings? Oder Also wir machen Online-Meetings, ich gehe mal davon aus, ihr macht es auch. Aber wie schnell habt ihr das umgestellt oder was habt ihr umgestellt?
2: Wir haben es relativ schnell umgestellt. Also wir sind jetzt im dritten oder vierten Online-Meeting. Nein, im dritten. Und haben es das erste Mal mit Skype probiert. Das hat relativ gut funktioniert. Man hat aber nicht alle also, per Video gesehen. Ähm, waren dann beim nächsten Mal in einem Rotary E-Club Raum, den durften wir dann nutzen ganz spontan und das hat dann dazu geführt, dass einer aus unserem Club sich arbeitsbedingt Zoom zugelegt hat. Äh, danke nochmal dafür und ähm, wir das seitdem nutzen können und seitdem funktioniert das auch sehr super und ähm, haben auch schon das erste Meeting gegen Tipps, gegen Langeweile gehabt von Backen über Sport, hatten wir da alles und Nächste Woche halten wir, ja. oder wird ein Vortrag über Mittelhochdeutsch gehalten. Also wir ziehen das ganz konsequent durch. Und wenn die Meetings dann mit den Vorträgen zu Ende sind, sind wir dann ganz normal im Plauder-Meeting. Und die gehen auch noch in Teilen wirklich zwei Stunden. Also das ist wie ein normales Meeting, nur dass man auf dem Bett sitzt oder vorschreibt sich, Das ist echt, echt schön. Hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Man muss sagen, man ist ja auch noch so ein bisschen am Anfang von dem Ganzen irgendwie. Es sind zwar jetzt schon ein paar Wochen ins Land gezogen, aber all in all sind wir doch erst am Anfang. Und ich finde, jetzt geht's auch noch voll. Aber manchmal fehlt mir das schon, den Leuten direkt ins Gesicht zu gucken und vielleicht auch mit einem Bier anzustoßen oder einfach mal Hallo zu sagen, richtig. Und nicht nur digital Hallo zu sagen. Das fehlt mir schon. Also jetzt auch über die letzten Zeit. Ich habe viel mit Freunden geskypt oder irgendwelche Meetings gemacht, wir haben Kahoot-Games gespielt und was weiß ich, aber doch irgendwie jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist auch nur der Moment, dass ich es gerade so fühle, aber irgendwie fehlt es dann doch ein bisschen. Geht zumindest mir so.
1: Ja, definitiv. Ich sitze jetzt zwar auch mit meinem Glas Wein und stoße virtuell an, <lacht> ich war letzte Woche bei einem ähm, Online-Meeting bei den Rotariern aus Marburg dabei, da wurde auch dazu aufgefordert, sich ein Gläschen Wein sich doch zu nehmen und etwas zu knabbern, aber es ist definitiv nicht das Gleiche.
0: Es ist nicht das Gleiche. Ich weiß nicht, ähm, ihr geht auch sicher einkaufen. Ich finde einkaufen, bei mir ist ja ein, ein sehr beklemmendes Gefühl. Also nicht mal, dass irgendwie die Regale so halb voll sind, nur im Verhältnis zu, zu davor. Ich finde einfach, man weiß manchmal nicht genauso, wie man sich verhalten soll. Man hat das Gefühl, egal was man macht, man wird komisch angeguckt, wenn man zwei Buttern kauft. Obwohl das eigentlich ganz normal ist. Aber ich weiß, geht es euch auch so oder geht es nur mir so?
1: Definitiv. Es ist erstmal schön, dass du sagst, dass die Regale halb voll sind und nicht halb leer. Nee. Das ist schon mal eine schöne Sache. <lacht> ähm, ja. Also auch wenn ich irgendwie meine zwei Päckchen Hefe und meine Packung Mehl pro Woche kaufe, einfach weil ich sonntags unheimlich gerne auch mal ein Brötchen zum Frühstück ähm, backe, fühle ich mich tatsächlich komisch. Da muss ich mich dir wirklich anschließen.
0: Gibt es noch Hefe bei euch? Ja, manchmal, wenn
2: manchmal. man genug dran <lacht> ist. Wieder.
0: Also Hefe ist wirklich, also ich habe ja gedacht, so Klopapier, aber irgendwie das kommt immer so nach. Das, äh, aber, aber Hefe ist wirklich äh, seit drei Wochen hier in der Region äh, komplett ausverkauft. Es hat mir jemand in einem Supermarkt erzählt, <lacht> dass äh, es seit drei Wochen keine Hefe gibt. Ähm, wow. fand, fand ich schon auf jeden Fall krass. Naja, aber ich frage mich, was, was für mich eine andere Frage ist, ist so ein bisschen wie viel Normalität darf man einfordern in so einer Situation? Es geht, ähm, es wird ja jetzt oft gesagt, ja, warum äh, wird jetzt so viel Klopapier gekauft und warum, man sollte doch einfach ganz normal weitermachen sozusagen. Aber wie viel Normalität, glaubt ihr, darf man in so einer Situation einfordern?
1: Eigentlich finde ich, dass man die gesamte Normalität einfordern sollte. Denn wir haben alle einen Verstand, wir haben alle Vernunft. Und eigentlich sind wir doch alle alt genug, um uns erwachsen zu verhalten und vor allen Dingen die Gemeinschaft im Vordergrund zu sehen, als erstes zu sehen. Und von daher kann ich es absolut nicht nachvollziehen, dass manche Menschen sehr panisch reagieren, wenn es um den Supermarkt geht oder auch die Anweisungen der Regierung komplett ignorieren. Auch in solchen Krisenzeiten, finde ich, beweist sich einfach dieser, dieser Sinn für Gemeinschaft und ich finde, dass Normalität eingefordert werden sollte, zwingend.
0: Also ich, ich verstehe den Punkt und ich glaube, es ist auch richtig. Aber allein wenn ich überlege, wenn ich im Einkaufsladen bin und das ist nicht so wie vorher. Und man kann jetzt sagen, okay, das ist, äh, vielleicht war es davor auch nicht normal. Aber ich meine, normal ist auch immer so eine, so eine Floskel irgendwie. Aber irgendwie ist es doch irgendwie beklemmend und ich kann mir zum Beispiel, warum dieser Klopapier Hype, ich nenne es jetzt einfach mal Hype, entstanden ist, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass jemand kommt und, und dann geht er in den Einkaufsladen und dann sieht er, oh, heute gibt es Klopapier, nehme ich doch einfach mal zur Sicherheit eine Packung mit. Weil morgen gibt es vielleicht kein Klopapier mehr. Und ich glaube, diese Ängste, ich weiß nicht, es gibt ganz, ein ganz wunderbares Beispiel, und zwar die Mancherie ähm, äh, wurden mal nur saisonal verkauft, weil man gesagt hat, dass die Kirsche, die dafür verwendet wird, dass die äh, nur halt, wenn Kirschen blühen, blühen und äh, deswegen wurden sie nur noch sessional verkauft. Das heißt, es gab eine Periode, wo die verkauft wurden und in der Periode haben alle Mangerie gekauft, der Umsatz ist verdreifacht worden im Verhältnis zu dem, dass es das, das ganze Jahr gab. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel und ich finde auch, man sieht es zum Beispiel auch in der Mode oder so, dass es so eine künstliche Verknappung von Dingen gibt, und dann, dass Leute oder ich, vielleicht kann ich mich, muss ich mich mit einschließen, äh, dann in, in eine gewisse Panik verfallen und versuchen, oh, das brauche ich jetzt, obwohl man es eigentlich gar nicht braucht. Aber ihr habt natürlich recht, ich bin voll äh, Normalität. Man muss, man muss sich vor allem, gerade um Solidarität zu zeigen, ist es ist wichtig, dass man versucht, miteinander dieses Problem zu regeln beziehungsweise dieses Problem in einer gewissen Weise auszusitzen. In dem Fall ist es wirklich aussitzen. Ich meine, wir können ja auch nichts anderes machen, wenn wir nicht in einem Beruf tätig sind, sondern wir sollen zu Hause bleiben. Jetzt habe ich mein Pamphlet gehalten. Darum soll es ja jetzt nicht weitergehen. <lacht> 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 ähm, ja, ich, 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 also ich, ich weiß nicht, ob das nur um mir so geht, aber ich sitze zu Hause und denke viel über solche Fragen nach und denke mir wie viel Normalität kann ich erwarten? Und kann ich es jemand übel nehmen, dass er etwas nicht tut, was eigentlich jetzt in der Situation vernünftig wäre? Aber gut. Rotarakt, ich finde, das ist äh, gerade was Solidarität angeht, ähm, hat mir das in letzter Zeit viel Ja, Kraft ist jetzt auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen gesagt, aber es hat mir irgendwie viel Energie gegeben, Dinge zu machen. Zum Beispiel jetzt hier diesen Podcast. Ich habe viele Folgen in den letzten paar Wochen aufgenommen. Und ich finde Rotarakt. ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es so, dass Rotarakt mir auf jeden Fall eine schöne Nebenherbeschäftigung ist und ich dort immer Leute habe, mit denen ich gerne abhänge und auch gerne irgendwelche Dinge voranbringen. Ist es bei euch auch so?
1: Ja, definitiv. Also allein das Projekt, was wir jetzt mit der Tafel durchführen, finde ich einfach großartig, dass es geklappt hat. Und ich finde, dass Rotarak da auch wieder einen enormen Dienst leistet, auch wenn es nur die eine Säule ist, ähm, finde ich es einfach super, dass wir auch miteinander agieren können, miteinander helfen können. Und auch wenn ich die anderen Mitglieder momentan physisch nicht sehen kann, finde ich es wahnsinnig cool, dass wir uns trotzdem jede Woche Mittwoch treffen können. Und ich muss es auch nochmal sagen, ich finde es großartig, wie diese Deuko gelaufen ist. Ich habe mich gestern über Facebook zugeschaltet und ich, also die, die, der Vorstand des RDK, die haben alle meinen größten Respekt, wie das gelaufen ist.
0: Da muss man auch nochmal also, den Chemnitzer danken an der ja, Stelle. Chemnitz ja. war der Austragungsort der diesjährigen Deuko, die leider also Deutschlandkonferenz, die ja leider äh, nur online stattfinden konnte. Man hat ja viele Hobbys, man geht, macht Sport oder äh, man liest, man schaut Netflix oder Amazon Prime und je nachdem. Aber wo ist da für dich Rotarakt in dem Konstrukt, in dem man seine Zeit jetzt viel für sich vielleicht auch hat?
2: Ähm, Gerade ist es auch so, also wir treffen uns drauf, auch noch neben dem Meeting, ähm, auch noch mal außerhalb. Und zwar also meistens abends zum Skriptlo malen. Das, <lacht> das ist das sagen. beste
0: Spiel, das ist das beste Spiel. Ich liebe das Spiel so.
2: <lacht> das ist super. <lacht> Wir haben gestern zehn Runden gespielt äh, mit Leuten aus, äh, wirklich von äh, rüssel saint über Frankfurt bis nach ähm, Bad Hersfeld, glaube ich fast. Also es war ähm, sehr lustig ähm, und das ist für mich auch Roterakt, dass ich in Zeiten, wo ich zu Hause bin, wo jetzt auch keine Freunde in dem Sinne sind mehr, weil alle ausgezogen sind, ähm, dass ich da auch immer noch trotzdem auf sie zurückgreifen kann und dass sie da so schon viel Zeit haben, uns trotzdem, wenn auch virtuell zu treffen und dann da eben unser Bier, unser Wein, unseren Wein und sowas trinken.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, äh, du hast dich mit vielen anderen Leuten getroffen, von anderen Clubs. Ich meine, das ist ja auch eine Chance irgendwie, sich digital mehr zu vernetzen. Also ähm, wenn du das jetzt gerade so beschreibst, macht dir das auch europaweit? War ihr, ihr schon mal auf so einer Party, auf einer äh, Samstagabend-Party im Zoom?
2: Bis jetzt leider nicht. Also ich war noch in Lissabon auf der Renn. Das heißt, ich kenne auch ein paar aus Europa. Ähm, auf Zoom habe ich es leider nicht geschafft. Ähm, das war zeitlich irgendwie nicht drin. Da war immer dann abends was zu tun. Das kann ich
0: jedem Rotarackler äh, nur empfehlen. Einfach mal Samstagabend. World of Rotaract, ich glaube, in diesem Zoom kann man eine wunderbare Party. Man muss äh, halt allein vor dem Laptop sitzen. Aber es hat auch irgendwie was. Es ist <lacht> auch irgendwie ganz witzig. Jetzt ist die Frage, neben all den Einschränkungen, neben all den, neben all den, naja, nicht so tollen Sachen, wie ist es für euch? Seid ihr oder habt ihr das Gefühl, dass wir positiv aus so einer Krise rausgehen oder ähm, negativ?
1: Ich hoffe doch mal positiv, ähm, abgesehen von diesen ganzen Hamsterkäufen und diesen ganzen Verrücktwerden in, überall in diesen Geschäften, ähm, hoffe ich doch, dass der Sinn ähm, für die Gemeinschaft doch gestärkt wird. Also ich merke, ich, ich unterhalte mich viel intensiver mit meinen Freundinnen, wenn wir uns über Zoom treffen. Ähm, ich treffe mich automatisch auch öfter mit ihnen dadurch. Ähm, ich finde es unheimlich schön, in der Natur zu sein und den Himmel auch mal ohne Flugzeuglärm zu genießen. Das ist was unheimlich Wertvolles. Und ich hoffe, dass das auch nach, den, nach dieser Krise anhält, dass wir einfach sensibilisiert dafür sind, wie schön unsere Welt eigentlich ist, auch wenn sich das jetzt total kitschig anhört. Aber es ist doch irgendwie so essentiell. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sich das so ein Stück weit behalten wird, dass man nicht irgendwie jedes Wochenende ein Wochenendtrip nach Italien, in Spanien oder sonst wohin macht, sondern auch einfach mal die Heimat genießt und vor allen Dingen auch mal ähm, ja auch die Geschäfte regional unterstützt, dass man das alles viel mehr wertschätzt, was man hier eigentlich hat.
0: Das fühle ich. Jetzt habt ihr ja eine wunderbare Sozialaktion, zumindest, oder ihr unterstützt die Tafeln mit eurem Engagement. Hättet ihr vielleicht Ideen für andere Roterack-Clubs, ähm Habt ihr andere vielleicht Ideen auch schon diskutiert im Club, die ihr vielleicht auch mit den Hörern und Hörerinnen teilen wollt?
1: Ja, definitiv. Ähm, wir überlegen gerade, ob wir ähm, Schutzmasken kaufen und die an bestimmte Vereine spenden. Ähm, die, die besonders kompetent im Nähen sind, äh, können die natürlich auch selber nähen und dann spenden. In Marburg läuft auch eine Aktion, dass man Gutscheine jetzt schon kaufen kann für die ganzen Geschäfte, die gerade leider zu haben. Ähm, dass man die einfach in dieser Zeit unterstützt, das ist auch eine großartige Idee. Benita, hast du noch welche?
2: Ähm, ich bin vor allen Dingen auch auf die Zukunft gedacht ähm, in dem Sinne. Ähm, ich finde es unheimlich wichtig, danach auch nicht aufzuhören und sowas wie eine KEMA, also eine Kauf-eins-Mehr-Aktion zu machen, weil... Ähm, die Tafeln haben danach immer noch nichts und ähm, dann müssen halt eben wieder Konserven und sowas nachgeliefert werden und wenn dann die Zeit wieder da ist, natürlich die Wirtschaft muss sich auch erholen, ohne Frage, das ist ein Riesenkonstrukt, was wir gerade ähm, droht zu zerbrechen, ähm, muss man hoffen, dass das dann sich alles wieder stabilisiert und kann dann, wenn sich das so weit ist, auch hoffentlich mit einer Klima wieder in den Alltag
0: wagen. Jetzt muss man ja noch sagen, dass äh, Marburg der älteste Club in Deutschland ist. Nicht wahr? Ja. <lacht> <lacht> um, und zwar, wie lange gibt es denn Rotarakt jetzt schon? Beziehungsweise seit wann seid ihr gegründet?
2: Ähm, wir sind 1968 gegründet, 1968 und 1972 gechartert.
0: Also ein bisschen später. Aber äh, genau bei der Gründung eigentlich von Rotarakt. Das ist der erste genau. in Deutschland... Also die Gründung ja. ist äh, in Amerika gewesen, soweit ich das weiß. Und ja. parallel dazu wurde in Deutschland, in Marburg, auch der erste Roterack-Club gegründet.
2: Noch existierende.
0: Noch existierende. Oh Gott, existierende. Ah, natürlich.
2: natürlich. Der erste tatsächlich, den gibt es leider <lacht> nicht mehr.
0: Okay, okay. Das hat, uh, das ist so dann vielleicht sogar noch weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> äh, wie viele Clubmitglieder habt ihr?
2: Ähm, aktuell 22 Aktive
0: und neun Beurteilte. Und äh, wenn man bei euch mitmachen will, was muss man da machen, um bei euch mitmachen zu können?
2: Einfach vorbeikommen und mitmachen. Tatsächlich. Ich hätte
0: jetzt, ich
1: hätte jetzt gesagt, drei Liegestütze, fünfmal Handstand und einmal um ganz Marburg laufen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Also diejenigen, die Bock haben, mitzumachen. Also diejenigen, die Bock haben, mitzumachen, kommt vorbei. Schaut euch das Ganze an, durchlebt mit uns die Säulen, lernen, helfen, feiern. Wir haben eine unheimlich tolle Gemeinschaft. Null Vorurteile gegenüber irgendjemandem. Und wir freuen uns immer über neue Gesichter.
0: Und jetzt ist natürlich in der Online-Zeit ist es nicht ganz so einfach, so mit dem Vorbeikommen. Wie könnt ihr den Leuten die Angst nehmen, sich einfach mal in ein Zoom mit wildfremden Leuten einzuwählen?
1: Das ist mal eine gute Frage. <lacht> ich glaube, dass da der Content auf Facebook und Instagram eine ganz große Rolle spielt, wie wir uns in dieser Zeit präsentieren, ähm, wie weit wir auch unsere Arme und Türen öffnen und sagen, kommt vorbei, macht mit. Ähm, wie wir unsere Reichweite ausnutzen. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ich ermutige auch schon in meinem Freundeskreis, ähm,
2: es ist natürlich eine Hürde auf Zoom. Ne? Das ist schon klar. Eventuell haben wir den Fall am Mittwoch. Also dann, dann wissen wir mehr, ob es funktioniert oder nicht. Also es hat tatsächlich ähm, jetzt vergangene Woche jemand gefragt, ob sie mal, wenn alles vorbei ist, ähm, kommen darf. Und mal gucken. Also eventuell... Ist die doch dabei, dann wissen wir mehr. Allerdings sehe ich da auch, ähm, weil wir uns ja dann doch alle kennen und dann ist das ja auch eine Dynamik, die sich ausgebildet hat und ähm, man kennt das ja, wenn man in eine neue Gruppe kommt, sei es Rakt oder nicht. Ähm, bis man erstmal drin ist, ist es schwer und ähm, online ist die Grenze, also diese Hürde, noch mal höher. Und es ist auch nicht so leicht, jemanden dann einzubeziehen. Also es fallen doch schon Leute online einfach runter, ähm, lässt sich nicht vermeiden. Das, man kann ja auch nicht einfach mal sagen, okay, die Person daneben gibt noch die Infos, das fällt alles weg, das ist halt dann in der Gruppe erfolgen, das ist schon schwierig. Aber, Mit bisschen mehr. Ja,
0: <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> ich, ich hoffe, ich hoffe. Das wäre wär ja sehr schön. Ähm, ich werde jetzt einen ganz abgetroschenen Satz dazu sagen und zwar, besondere Situationen erfordern besonderes Handeln so ist es ist vielleicht nicht gleich der Wortlaut, ähm, der es eigentlich ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, ich glaube, man muss einfach über seinen Schatten springen und einfach dazukommen und es einfach ausprobieren. Und ich glaube, man kann nur gewinnen. Das wie bei allem im Leben. Aber das war die Schlussphilosophie meinerseits. Ähm, jetzt gibt es noch eine kleine Info, und zwar, wenn ihr Interesse habt... Was Rotarakt sonst so macht, geht auf die Webseite von rotarakt.de bzw. von Rotarakt. Dort könnt ihr alles abchecken, was es so gibt, was es für Sozialaktionen gibt, ähm, was wir sonst so machen. Ihr könnt auf der Webseite auch einen Club finden in eurer Nähe. So wie zum Beispiel in Marburg gibt es noch in Baden-Württemberg ganz viele... Ähm, Clubs in Bayern, wir haben in allen Bundesländern Clubs, also es gibt keinen Grund nicht zu Rotarak zu gehen und einfach da euren Ort eingeben und dann wird euch der Club vorgeschlagen, der bei euch in der Nähe ist. Social Media, Rotarac Germany abchecken auf Facebook und Instagram und natürlich diesen Podcast abonnieren, das ist das Wichtigste. Das waren meine Schlussworte. Jetzt am Schluss dürft ihr einfach noch ähm, sagen, was ihr wollt. Ich hoffe, es ist okay, dass wir einfach mal eine andere Folge gemacht haben, wie wir es sonst immer gemacht haben. Ich hoffe, es ist auch für euch zwei okay gewesen. Und Benita, du kannst einfach mal anfangen und die letzten Schlussworte an die Hörerschaft richten.
2: Ui, die letzten Schlussworte. Ja, warum willst du mich? Ähm, dann werde ich genauso abgetroschen sein wie du einfach. Ähm, bleibt gesund. Genießt das Leben trotzdem. Es wird besser werden, so abgedroschen es klingt und ich hoffe, dass wir uns dann alle spätestens in Hannover auf der Dolpo dann auch wieder in Person sehen. 2021. 2021. So,
1: und vor allen Dingen möchte ich auch noch den Rat geben, bleibt bitte nicht normal. Nutzt die Zeit auch mal, aus eurem normalen Alltag zu entfliehen, wenn ihr könnt. Ihr habt nicht die Verpflichtung, euch abends mit allen möglichen Leuten zu treffen, jeden Tag ein neues YouTube-Fitness-Sportvideo zu machen. Reist da einfach mal aus und habt Spaß in eurem Leben.
0: Sehr gut. Vielen Dank, ihr zwei.